0: Estamos ya a las puertas de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y siempre he pensado que la santidad es la mejor manera de contribuir personalmente a la unidad en la Iglesia. Y me alegra especialmente decir esto cuando uno ha leído ya y vuelve a leer la exhortación del Papa Francisco, la exhortación apostólica Gaudete et exultate porque después de cinco años de haber sido elegido, el Papa Francisco decidió publicar una tercera exhortación apostólica con este título, Caudete et exultate. Es la alegría, el gozo, la exultación. Como lo dice explícitamente el subtítulo, el documento tiene por tema el llamado a la santidad en el mundo actual. El Papa lanza un mensaje despojado, esencial, que indica aquello que importa, el significado mismo de la vida cristiana que en palabras de San Ignacio de Loyola es buscar y encontrar a Dios en todas las cosas, siguiendo la indicación de su invitación a los jesuitas. Cure primo de un. Este es el corazón de toda reforma personal y eclesial poner en el centro a Dios. Cuando el Papa Francisco era cardenal, el cardenal Bergoglio eligió al llegar al papado el nombre de Francisco, justamente por eso como pontífice asumió la misión de Francisco de Asís, reconstruir la iglesia en el sentido de una reforma espiritual que tenga en el centro a Dios. Afirma el Papa, el Señor lo pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, Licuada, dice él. Este texto magisterial, gaudete et exultate, no quiere ser un tratado sobre la santidad, con tantas definiciones y distinciones que podrían enriquecer este importante tema, o con análisis que podrían hacerse acerca de los medios de santificación. El humilde objetivo del Papa es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad procurando encarnarlo en el contexto actual con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Y en este sentido, espera que sus páginas sean útiles para que la Iglesia se dedique a promover el deseo de la santidad. Y como veremos, este deseo del Papa tiene su corazón latiente en el discernimiento. Sí, mis queridos hermanos, el discernimiento es un tema que al Papa Francisco le importa sobremanera, porque es ahí, en ese tema, donde él descubre que está el origen y la fuente de nuestro avance espiritual. Gaudete et exultate se compone de cinco capítulos. El punto de partida es el llamado a la santidad dirigido a todos. De allí se pasa a la identificación clara de dos sutiles enemigos que tienden a disolver la santidad en formas elitistas, intelectuales o voluntaristas, como si la santidad fuera para unos pocos en la iglesia, para algunos que son hombres y mujeres muy concienzudamente preparados. Después se toma las bienaventuranzas evangélicas como modelo positivo de una santidad que consiste en seguir el camino a la luz del Maestro, y no una vaga idea religiosa. Se describen a continuación algunas notas de la santidad en el mundo actual, paciencia y mansedumbre, humor, audacia y fervor, vida comunitaria y oración constante. La exhortación concluye con un capítulo dedicado a la vida espiritual como combate, como vigilancia, como discernimiento. El documento es de fácil lectura, por si alguno de ustedes se quiere adentrar en este tema, y no requiere de complejas explicaciones. No obstante, en esta breve guía que pueden ser mis palabras, vamos a procurar mostrar sobre todo algunas de sus fuentes remotas en las reflexiones pastorales del de Papa Bergoglio como jesuita y después obispo, y por último, en las más recientes como pontífice. Así trataremos de identificar también los temas centrales del Papa Francisco y el claro mensaje que Francisco quiere lanzar hoy a la Iglesia. ¿Qué es la santidad? ¿Dónde la ve él vivida? ¿En qué formas y contextos? ¿Cómo se la puede definir? La santidad está en el corazón del pontificado de nuestro Papa, desde el comienzo. En la entrevista que concedió a la Civitá Católica en agosto de 2013, es decir, a cinco meses de su elección, Habló largamente de ella. Es conveniente releer hoy un pasaje fundamental de ese texto. Yo veo la santidad en el pueblo de Dios, su santidad cotidiana. Y de nuevo, de forma más extensa, dice, yo veo la santidad en el pueblo de Dios paciente, una mujer que cría a sus hijos, un hombre que trabaja para llevar el pan a casa, los enfermos, los sacerdotes ancianos que tienen muchas heridas, pero que tienen una sonrisa porque han servido al Señor, las religiosas que trabajan mucho y que viven una santidad escondida. Esta es para mí la santidad común. Yo asocio la santidad a menudo con la paciencia. No solamente la paciencia como hipomoné, el cargar con los acontecimientos y las circunstancias de la vida sino también como constancia en el avanzar día tras día. Esta es la santidad de la iglesia militante de la que habla San Ignacio. Esta fue la santidad de mis padres, dice el Papa, de mi papá, de mi mamá, de mi abuela Rosa, que me hizo tanto bien. En el breviario tengo el testamento de mi abuela Rosa y lo leo a menudo. Para mí es... Como una oración, ella es una santa que sufrió mucho, también moralmente, y siguió siempre adelante con coraje. En esta respuesta puede reconocerse el tono y el significado de este documento, Gaudete et Exultate, su clima espiritual, su aplicación práctica. Entre las respuestas que el Papa dio en esta entrevista aportó una definición. Hay una clase media de la santidad. Y estoy pensando en ti, mi querido radioyente, en este momento. Que tú puedas decir que perteneces a esa clase media de la santidad. No eres una persona extraordinaria en cualidades, en dotes intelectuales, en sabiduría. Pero eres una persona de clase media de santidad. De la que todos podemos formar parte. Aquella de la que habla Malegué. Malegué es un escritor francés, o tal vez mejor Mal Malek, que es muy querido por el Papa. Y este escritor es citado también en Gaudete et exultate a propósito de la santidad. La santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros, que son un reflejo de la presencia de Dios. Escribía Malek, la vieja idea de que sólo el alma de los santos es el terreno apto para la exploración correcta del fenómeno religioso, le parecía insuficiente. También las almas más modestas, tú y yo, contaban algo. También las clases medias de la santidad. Por tanto, la santidad debe buscarse en la vida ordinaria y entre las personas que nos están cerca, no en modelos ideales, abstractos o sobrehumanos. El camino de la santidad es sencillo, decía Francisco en Santa Marta en el 24 de mayo de 2016, no ir más hacia atrás, sino seguir hacia adelante y con fortaleza. Los padres espirituales dicen que el que no avanza retrocede. Pues eso, avanzar siempre, no retroceder, con fortaleza. Menos aún debe reducírsela a una santidad de tintorería, dice el Papa. O sea, toda bella, bien hecha o al fingimiento de la santidad. No hay que buscar vidas perfectas sin errores. Toda vida está llena de errores y toda vida está llena de imperfecciones. Sino hay que pensar en personas que aún en medio de imperfecciones y caídas siguen adelante y agradan al Señor. Te invito a escuchar en un pequeño descanso al Ministerio Tabor que tiene una canción muy hermosa, muy juvenil, Quiero ser santo. Escucha su letra, alégrate en ese optimismo de estos jóvenes que cantan con ese deseo grande, quiero ser santo. Francisco, nuestro Papa, hace comprender cómo la santidad no es fruto del aislamiento, se la vive en el cuerpo vivo del pueblo de Dios. Fuimos engendrados para la santidad en un cuerpo santo, el de nuestra Santa Madre la Iglesia, decía él. Y en una última síntesis afirma en ese mismo texto que la santidad es la visita de Dios a su cuerpo. Escribe el ahora Papa en la exhortación, nadie se salva solo como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo. Pues bien, fíjense cómo en esta semana de oración por la unidad de los cristianos se va a insistir mucho en en que todos somos un cuerpo, miembros del cuerpo vivo de Cristo. Cristo es la cabeza, siguiendo con la imagen del apóstol San Pablo. Somos un pueblo, un pueblo que camina hacia la patria, hacia la meta, que es Cristo mismo. Así pues, estamos rodeados de una nube tan ingente de testigos que nos alientan a no detenernos en el camino, nos estimulan a seguir caminando hacia la meta. Resuenan aquí las palabras del Papa que habíamos leído en Evangelium Gaudium, donde escribió acerca de una mística de vivir juntos, de un mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de los brazos, de apoyarnos, de participar de esa marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una santa peregrinación. Esta experiencia de pueblo tiene que ver no solamente con aquellos que tenemos a nuestro lado, sino que se funda en una tradición viva que comprende también a aquellos que nos han precedido. El Papa desarrolla aquí una intuición que había expresado ya en el prólogo escrito en el año de 1987 a su segundo libro titulado Reflexiones espirituales sobre la vida apostólica. En esas páginas habló de los antepasados que nos precedieron en la esperanza, generaciones y generaciones de hombres y mujeres, pecadores como nosotros. Ellos vivieron las múltiples contradicciones de toda vida, las sufrieron y supieron entregar la antorcha de la esperanza. Así llegó a nosotros y a nosotros nos toca ser fecundos en la transmisión de ella. La mayoría de esos hombres y mujeres no escribieron historia, simplemente trabajaron y pasaron por la vida, y porque se sabían pecadores, aceptaron la salvación en esperanza. Y transmitieron no solamente una doctrina, sino también ante todo un testimonio. Y lo hicieron con la sencillez, con que se dan las cosas de todos los días. Proseguía el entonces padre Bergoglio, citando nuevamente al escritor francés que le es tan querido. No conocemos sus nombres. Configuran un pueblo de creyentes, una santidad cotidiana, la clase media de la santidad. No sabemos de sus pequeñas historias de días y de años, pero sus vidas han florecido de rosas y flores en la nuestra. Nos ha tocado la fragancia de su santidad. Ahora, treinta años después, reencontramos las mismas expresiones en la exhortación apostólica Gaudete et exultate, Y son un testimonio de la raíz profunda que tiene Bergoglio sobre esta visión de la santidad. Una gratitud inmensa a todos aquellos que sembraron de santidad la vida y de esa siembra, nosotros recogemos flores y rosas. Pero la santidad no es la imitación de modelos abstractos e ideales. La referencia de la santidad ordinaria son sencillas, cercanas, populares. Una santidad pequeña, casi casi de babuchas, de andar por casa. Muchas veces ha hecho referencia Francisco a Teresita de Lisieux, recordando su camino hacia la santidad. Lleva consigo sus escritos durante sus viajes apostólicos y ha canonizado además a sus padres, a los padres de Teresita de Lisier. Y en la homilía de la misa celebrada en Tiflis, en Georgia, el 1 de octubre de 2016, citó los escritos autobiográficos de Teresita del Niño Jesús, en los que ella nos señala su pequeño camino hacia Dios el abandono del niñito que se duerme sin miedo en brazos de su padre, porque Jesús no pide grandes hazañas, sino únicamente abandono y gratitud. Pero la santidad está ligada también a la persona individual, a ti y a mí. La santidad es vivir la propia vocación y misión en la tierra. Cada santo es una misión. Esto también nos es señalado por Teresita como dijo el Papa en la homilía pronunciada en la Catedral de la Inmaculada Concepción en Manila, el 16 de enero de 2015. La santidad misma es una misión. No existe un ideal abstracto. Francisco lo había escrito ya con palabras de fuego en Evangelii Gaudium. Yo soy una misión en esta tierra y para eso estoy en este mundo. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar. Allí aparece la enfermera de alma, el docente de alma, el político de alma, esos que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Impresiona el carácter extremadamente concreto de los ejemplos. Bergoglio no habla ni escribe nunca en general. Necesita señalar figuras concretas, ejemplos y hacer incluso enumeraciones. En 1989, el entonces padre Bergoglio había presentado un libro del padre Ismael Quiles, un jesuita a quien él quería, que había sido su profesor y a quien como papa cita también en Evangelii Gaudium. El título del volumen presentado por Bergoglio era mi ideal de santidad. Después de haber hablado de la santidad en general, Quiles dedica la segunda parte de sus consideraciones al propio ideal, es decir, a la santidad que Dios quiere de cada uno de manera diferente. Se trata pues de discernir el propio sendero, el propio camino de santidad, aquel que le permite a cada uno dar lo mejor de sí mismo, como escribe Francisco recordando implícitamente la lección del Padre Quiles que él cita. Es decir, mis queridos amigos, cada uno de nosotros tiene un camino único e irrepetible de santidad. No hay camino semejante o igual a otro. Cada uno tiene que hacer su propio camino personal e intransferible. Estamos llegando a la semana de la unidad. Y yo me pregunto, ¿hará falta muchas estrategias?, ¿Hará falta muchos planes para alcanzar y conseguir la unidad? Pues no lo sabemos. Pero lo que sí tenemos que tener cierto en el centro de nuestro corazón es que mi vida santa es la mejor contribución a la santidad. Mi vida entregada, mi vida donada, mi vida gratuita, mi vida en camino a la perfección es una contribución a que la unidad de Cristo se haga presente en medio de su pueblo. Un pueblo de Dios grande, extenso, más allá de cualquier frontera. Un pueblo de Dios que aspira a caminar en una misma dirección de marcha para poder participar en una comunión ilimitada de vida y de destino, con Jesús, nuestro Maestro, Buen Pastor, Cabeza del Cuerpo de la Iglesia, Aquel al que aspiramos con todas las energías de nuestro corazón y con toda la fuerza de una santidad que es gracia, que es don y que ya es regalo. Hasta aquí pues, el Dios de cada día. Buenos días, amigos.